0: Добрый день, добрый день, мои дорогие друзья. Уголок доктора снова. С вами я, его ведущий, доктор медицинских наук, профессор а. Раствор Армен Виленович. Веду курс лекций для студентов старших медицинских курсов. И мы продолжаем наши темы касательно основ медицинской статистики и доказательной медицины. Значит, я очень много писем получаю, друзья мои, я очень чувствую, буквально вот ощущаю своей кожей, да, вот пишут врачи главным образом, да, на которых находит уныние, просто уныние, это понятная вещь, друзья мои, я сам с этим сталкивался, сталкиваюсь, понятная проблема для врачей, людей, ну такой естественных гуманитарных специальностей, по большому счету, как бы там что бы ни говорили, мы все-таки люди гуманной профессии, для нас эти цифры, вещи, значит, то, что вводит нас в ступор, в такое встопорозное состояние, друзья мои, это все пройдет. Что у меня к вам просто такая просьба, как я проходил через это годы назад, даже 10, лишним лет тому назад. Друзья мои, просто надо переслушивать эти лекции, пересматривать, обращаться к другим источникам, если вы считаете, что информация, ту информацию, которую я вам даю, она недостаточна, то, конечно, она недостаточна. Я сейчас просто сейчас вам хочу дать все ос, от, основные понятия, конечно, с моей точки зрения. Чтобы вам было, для вас это было бы удобоваримо, видите, пока что собственных цифры я еще не обращаюсь. Еще раз скажу, друзья мои, вообще все, все эти понятия организации здравоохранения, в том числе и доказательной медицины, 80% это чистой воды демагогия утопия с демагогией, да, а 20% это цифра, вот эти об этой цифре мы будем говорить, но пока давайте мы все-таки затронем часть демагогии и п- попытаемся из этой демагогии в- в- вытащить то рациональное зерно, с помощью этого рационального зерна уже мы будем понимать, с чем мы имеем дело, и нам легче будет потом э- клиническим врачам То есть клиницистам, клиническим врачам, клиницистам, да и не только, разбираться в классах рекомендаций, потому что сегодня будем говорить о классах рекомендаций, и мы будем опираться на ту предыдущую нашу передачу, которая касалась пирамиды Кокрейна. Значит, когда вы видите, друзья мои, все получится, не надо да уходить, я, я сейчас снова значит, я увид, увижу, увидел эти вопросы, которые у вас возникли, ну, до боли мне знакомые, мы снова к этой теме вернемся. Теперь я хочу значит, коснуться класса рекомендаций, потому что сегодняшняя наша лекция посвящена именно рекомендациям, И что такое вот эти рекомендации, то есть эти рекомендации показаны, то есть эти рекомендации то есть основываются, вернее, Которые вы, да, вы читаете в гайдлайнах да, Они основаны именно на этой пирамиде доказательности О которой мы говорили Вот я сегодня приготовил такую треногу мою Сегодня достал от камеры Чтобы более наглядно вам это показать, Потому что то, что я рисовал, я так понял Ни, ни до кого не дошло это, Честно говоря, не думаю, что так дойдет Но постараюсь вам это показать Итак, у нас есть в медицине, в гайдлайне да, вот, В рекомендациях, в руководствах очень часто пишут класс рекомендаций, 1, 2, 2А, 2Б 2 и третий класс. Вот что что это такое, друзья мои, значит, я не знаю, если вы сейчас, значит, слушаете это в подкасте или слушаете сейчас в аудио, значит, в варианте, я думаю, наверное, все-таки будет сложно, хотя я буду повторяться. А если вы смотрите меня в видео или есть возможность просто что-то записывать, то запишите. Итак, просто записывайте, да? Потому что, если вы запишете, у вас зрительная память тоже подключится к этому моменту. Итак, что такое? Давайте я значит тоже вот тут. Давайте эти вопросы я потом, на эти вопросы отвечу потом. Итак, у нас три класса рекомендаций. Это три класса рекомендаций приняты везде. Они иногда варьируют, но классика жанра остается. То есть класс 1, класс 2, класс 3. Иногда пишут А, Б, С. Да, тут а некоторые другие организации да, Разная, скажем, онкологическая организация Немного другой классификации от гинеколога, Гинекологи немного там пишут По-другому, но в принципе у нас Есть три класса рекомендаций Значит, когда вы пишете вы видите Класс 1, класс А да, Самый высший класс рекомендаций Это означает, скажем, вот там написано При таком-то состоянии Показано ортокоронарное шунтирование Скажем, при инфаркте миокарда с многососудистым поражением Показано Значит, аортокоронарное шунтирование. Или при сахаром диабете первого типа показана инсулинотерапия. Класс рекомендаций 1. Или при пневмонии, такой, то так скажем, крупозной пневмонии, сливной пневмонии, делаются антибиотики, такой, ну, скажем, класса ципрофлоксацинового класса, там не неважно какого класса. Класс рекомендации 1. При переломах, значит, конечности на ноги накладывается шина при там, я не знаю, что там еще такое, очевидное такое сказать, при перерезке артерии накладывается, да, шина накладывается, жгут накладывается выше, значит, уровня поражения, да, чтобы остановить кровотечение. Класс рекомендации 1, или класс of recommendation. Что за дефиниция, как это понять? Это означает, что вот именно вот эта рекомендация, которую я сказал, То, что я перечислил, да, сейчас там аортокоронарное шунтирование, птимногососудистом поражении. Это всеобщее согласие, что конкретный метод лечения или вмешательства полезные, эффективные и имеются преимущества. Рекомендация показана, то есть не обсуждается этот класс рекомендаций основывается на том, что вот эта вся пирамида доказательности, на высокой, на высокой стадии вот эта пирамида доказательности, именно это получены эти данные на основании, скажем, рандомизированных клинических исследований или мета То есть, когда вы видите класс рекомендации 1, это означает, что консенсус специалистов, который опирается, общее согласие специалистов, которое опирается на данные высший высшего уровня доказательности пирамиды доказательности я сейчас снова бы одни буду говорить которая значит, на самого высокого уровня то есть класс 1 это такой зеленый цвет вот представьте себе вот перевернутый светофор зеленый цвет значит можно ехать класс 1 не обсуждается или там при инфаркте миокарда золотым стандартом диагностики инфаркта миокарда является тропониновый тест ТА, уже не, не, не суть важно. Тропонин. Все, и он вводится в алгоритмы рекомендаций, указаний и прочее. Это понятно. Теперь следующий знак светофора, он желтый. То есть класс 2 это говорит о том, что вот у нас есть такая коммукация, что называется. Айрджан. Значит, некоторая неуверенность. То есть, данные противоречивые. И мы не совсем уверены, да или нет. Тоже основываясь на рандомизированных клинических исследованиях, тоже основываясь на метаанализах и прочее. Понятно, что, скажем, класс 1, он встречается достаточно редко. Достаточно редко. Класс 2 сплошь и рядом. Вот в классе 2, когда нет такой стопроцентной железобетонной уверенности, ну, понятно, что железобетонная уверенность она никогда не бывает. Но э, здесь вот уровень такой, э, знаете, такой, квантовой неопределенности все-таки выше. Вот здесь мы не совсем, вы знаете, вот так, мы немного плаваем, да, много или немного, мы плаваем. Вот этот второй класс, он такой желтый свет светофор, он делится на два. 2А и 2Б. Друзья мои, записывайте, да, записывайте. Вот 2А говорит о том, это самое часто встречающееся, 2А, 2Б. Вот о 2А сейчас будем говорить. 2А говорит о том, класс 2А, что большинство данных и мнений говорит о целесообразности применения данного метода лечения. Вот целесообразно его все-таки делать. Вот лучше делать, чем не делать. Допустим. Тромболитическая терапия при инфарте миокарта. Но ну, если, скажем, с подъемом сегмента СТ, тут вопросов нет, но обсуждается, да, вот так, скажем, при других вариантах. Хотя сейчас, в принципе, говорят, что при не подъеме сегмента СТ нельзя делать тромболитики, фибринолитики. Но сейчас давайте не об этом. Это то, что мы считаем скорее правильным, чем неправильным. Именно... Вот вмешательство, которое мы, начали хотим сделать, это может быть лечение, это может быть какая-то диагностическая процедура, и вы хотите узнать, делать вашему больному или не делать, да, и вы открываете и смотрите, написано 2А, то есть в гайдлайне написано или в руководстве, класс рекомендации, написано, вот что-то надо сделать, в скобках написано класс 2А, это означает, что скорее лучше сделать целесообразно вот этот, эту методику применить, То есть целесообразно ее все... То есть лучше сделать, вот так скажу, лучше сделать, чем не сделать. Итак, снова. Класс 2А, если вы видите, желтого такого цвета, иногда выделяют желтым цветом, иногда желтым цветом не выделяют, но в гайдлайне, если написано класс 2А, это означает, что данные противоречивы, но большинство авторов все-таки склоняется в сторону того, что лучше это сделать. Такое преимущество на стороне того, что надо сделать. И это преимущество значительное. Если, скажем, класс 1, это практически 100%, здесь можно, я, конечно, очень условно говорю, здесь где-то 70-80, от 60 до 80%, 65. Класс 2 b 2Б. Вот класс 2b это полностью оставляется на ваше усмотрение, потому что данные об эффективности, скажем, или вашего, того метода лечения, которого вы хотите применить, или, значит, той, той диагностической процедуры, которую вы хотите применить, там, лабораторный анализ, скажем. Данные, они такие, знаете, ни шатка, ни валка, то есть 50-50. Но можно рассмотреть, нет, не запрещается. Никоим образом, здесь речь не идет о запрете, поэтому этот второй класс, а не третий, здесь желтый цвет, здесь оставляется на ваше усмотрение, нет однозначных и даже таких, скажем, данных скорее против, но скорее, то есть можно поставить на, это оставляется на ваше усмотрение, то есть если вы что-то сделаете и дальше пойдет не так, ну теперь пошло не так, пошло не так. 2b 2b означает класс рекомендаций что данные мнения о том что не столь убедительно говорят о пользе и эффективности тоже понятно итак 2 а скорее надо сделать 2b 50 50 а вот третий класс вот это третий класс это уже красный цвет светофора стоп Он говорит, не рекомендуется, то есть, данные, что конкретный метод лечения, метод диагностики или вмешательства не является полезной или эффективной процедурой. Более того, третий класс С, он поэтому красного цвета, данная методика не рекомендуется, запрет, то есть, это, это он, он, в принципе, и не водится, класс 3, он нигде вы не увидите. Но если где-то вы увидите на класс С, там, я не знаю, применение чеснока при, значит, тромбоэмболии легочной артерии. Или там применение клизмы при, при насморке. Класс С. И здесь это это тоже не голословно, это не просто экспертное мнение. Этот метод основывается на том, что те исследования, о которых мы говорили, вот этой пирамидой доказательности, да, у нас нет ни данных в пользу пользу вашей методики. Или, скажем, у нас нет рандомизированных клинических исследований вообще, значит, у у нас нет ничего под рукой, что даст вам право применить этот метод лечения, если не дай бог, значит, у, ну я понимаю, что всегда можно сослаться на то, что вам так кажется, да, это, кстати, я ничего плохого в этом не вижу, я тоже иногда иду значит, на такие моменты, когда надо что-то сделать, а у меня нет класса рекомендаций, ну, бывает, но надо понимать, что вы сильно рискуете, поэтому третий класс говорит о том, что не рекомендуется, запрещ... ну, вообще можно сказать, запрещено, это мы, надеюсь, это понятно, да, теперь о том моменте, о пирамиде Украина. и э, снова я хочу к этой пирамиде вернуться, потому что я увидел, что, а как же, где находится метаанализ, а как же критика, это, кстати, абсолютно правильное забыл незамечание, Итак, итак давайте мы снова, да, и, как, кстати, когда касалось вопроса, да, значит, а как, как же делать в случае лекарств, кстати, в случае лекарств, эта пирамида она увеличивается, то есть основание этой пирамиды она увеличивается, потому что там есть еще доклинические исследования, там компьютерная модель существует, испытания на значит, животных, это уже экспериментальные данные, об эксперименте мы тоже будем говорить, дай Бог, да, у нас будет время, возможность, я об этом буду говорить. Итак, давайте мы снова обратимся к пирамиде Кокрейна, к вот эта пирамида, да, я не знаю, какую использовать, это использовать, может быть, это, все-таки это использовать, да? Ну, вот давайте, вот это вершины доказательности, да, низший уровень доказательности, он самый такой слабенький. Итак, Арчибальд Кокрейн нам предложил пирамиду, ну, у меня тут треугольник, не пирамида, да, но представим себе, что это пирамида, хотя это не принципиально, это может быть треугольником. Итак, вот первая часть этой пирамиды, вот эта первая часть, это мнение эксперта. Да, значит... э Значит, зачем была создана вообще эта пирамида? Смысл этой пирамиды доказательности? Потому что я вижу значит, в ваших письмах, в ваших откликах, и мне в личку, да, и при личном общении. Значит, ну а что значит экспертное мнение? Как, значит, как это экспертное мнение? А как же мой учитель и прочее? Друзья мои, все это правильно. Я сейчас говорю о том, что вот эта пирамида доказательности сделана с единственной целью, чтобы те методы лечения, которые не прошли горнило доказательной медицины, не прошли горнила научной обоснованности, не применялись, потому что все-таки первое правило, которое мы даем. Часть, так скажем, ну, она немножко оспаривается, неважно. Это примум ноль иноцера, то есть не навреди. Смысл, почему Арчи Балько Украины об этом рассказывал в предыдущей передаче, я вижу, тоже отклики были. Будет момент, я расскажу вообще, как это все развивалось, хотя я говорил об этом. И снова скажу, значит, смысл был Арчи Украины в том, что он хотел понять, друзья мои, вот что-то то, что мы сейчас делаем. Скажем, эти клизвы. Надо делать или не надо делать, есть польза или нету пользы. Кроме того, он говорил, кстати, это касается тех специалистов оргздрава, которые меня сейчас слушают, это касается и других моментов. Скажем, мы вкладываем деньги в какое-то направление. Правильно ли мы делаем или неправильно мы делаем? Правильно ли мы тратим эти деньги? Это или неправильно мы тратим эти деньги? Потому что это всегда вопрос во многом очень часто складывается в том, упирается в то, что денег, как известно, всегда не хватает. А пряников сладких, как известно, не на всех не хватает. Да, пел было так уже, вот, да? На всех не хват, всем не хватает этих пряников. И вот он говорит, что на первом месте это общее, значит, принятое мнение, суждение, и главное, значит, одного человека, конечно, да, я вам приводил пример там дарвинизма, да, там я приводил вам пример, скажем, некоторых воззрений Гиппократа, некоторых воззрений Галена, Некоторых воззрений, там я уже не знаю у кого, сейчас Ави, Авицены, и Бенсины Махитара, Гераци и так далее. То есть, э, великие ученые прошлого, но э, да, если мы рассматриваем более-менее или серьезные точки зрения, понятно, что их многие значит, вещи ну, не, не выдерживают никаких доказательств. Все они означают, что значит, они кретины. Нет, просто, просто в течением времени мы поняли, что люди ошибались. И ничего плохого в ошибке Нет. Оменные Ратумест, человеку свойственно ошибаться. А вот настаивать на своей ошибке это уже от дьявола. Тоже говорят древние. Да? Итак, первое мнение это экспертное мнение. Это самый низший уровень доказательств Вот с чего ты сделал, во мне вот мой учитель сказал. Или там вот тот, какой-то специалист в этой области сказал, что вот это так надо делать. Ну, Арчик Украин сказал, хорошо, ладно, но это мало. Давайте спросим других специалистов. И он начал спрашивать других специалистов, и в принципе, значит, следующая ступень доказательности, она, она не сильно отличается от первой, это то есть исследование, значит, так скажем, э, расспрос специалистов или царящее мнение, вот это такая фоновая, фоновая информация, общепринятая точка зрения, ничем не подкрепленная, да, или там подкрепленная, скажем, максимум личным опытом каких-то специалистов. Скажем, вот, я не знаю, вот скажем, лечение А очень хорошо помогает при, э, ну давайте какую-нибудь болезнь назовем. При туберкулезе, ладно. Вот лечение А, лечение Ахуином, вот А, Ахуин, она очень хорошая, классный препарат, он давно применяется в медицине, применяется уже 300 лет, да, давайте мы будем, вот мы применяем, вот а почему вы решили назначить Ахуин туберкулезу, а вот мой, мой дедушка принимал Ахуин, и было все у него хорошо. Мой прадедушка принимал охуину, он тоже, не, значит, не болел. А там, я не знаю, ты спрашиваешь, ну, а дедушка, понятно, спрашиваешь. Врачей других, вот все вокруг говорят, ахуин это вот такой обалденный препарат, вот это, это следующий уровень, да, вот у меня, ну, а, покажите, вот, спрашиваете. А вот история болезни, вот покажите мне все из, да, кстати, кейс, друзья мои, снова скажу, да. Кейс э, – это э, история болезни. То есть ты начинаешь работать с историями да, Ты спрашиваешь этих людей, да, вот говорят, вот применяли мы ахуин при туберкулезе, вот это следующий уровень, да, и вот это экспертное мнение большинства людей, это ну там можно немножечко придраться, да, это один или два, а теперь не суть важна. Это следующий уровень, это то есть больше, чем один. То есть действительно вот царящее мнение говорит о том, что вот это действительно, вот ахуин очень здорово нам помогает. А да, это очень хорошо, это классно, это суперски. Ну, говоришь, ладно, хорошо, ладно, дальше, а дальше что мы будем делать? А вот дальше, о, значит, Арчик О'Крэйн предложил сделать совершенно гениальную вещь, то есть он не то, что предложил, он это, он это систематизировал. Он сказал, что, друзья мои, давайте мы проведем вот это следующий уровень. Так называемый случай, значит, case control. Значит, кейс-контрол control серия клинических случаев. Значит, по большому счету это тоже кого, то есть не по большому, это тоже когортные значит, исследования, но вот с этой точки зрения, вот с этого момента, вот с этого момента, вот где-то здесь, мы уже поднялись почти на, до половины, половины пирамиды, давайте мы обернемся назад и мы будем смотреть в прошлое, мы поворачиваемся вот с этой точки и смотрим вниз, мы смотрим вниз в историю, мы смотрим архивы. Я называю эту точку, это точку, вот это, архив. Я просто вам помогаю. Что архив слово для русскоязычной пуль, публики говорит много. Архив. То есть мы работаем с базой данных прошедшей эпохи. То есть начинается уже эпидемиологическое исследование. Мы смотрим все, что происходило с туберкулезом и ахуином на протяжении сколько у нас? Триста лет? Триста лет? то, что, что мы даем, там, ну, я сейчас, конечно, утрирую, значит, ну, 300 лет. Существуют архивы, архивные записи. Вот смотрите архивные записи, начиная с 2022 года, смотрим все назад и смотрим все истории болезни. Ну, желательно, конечно, чем больше мы увидим, тем больше мы посмотрим. И мы убедимся на основании прошлых данных, что да, действительно, охуин, очень хорошо, то есть, да, охуенно, охуительно, <смех> значит, сыграл, сработался вест с туберкулезом, вот где-то отсюда. Но мы смотрим назад, вот мы смотрим назад, и вот так мы смотрим назад, мы в медицине, вот, это, вот эти исследования, так называемые серии клинических случаев, или серии case control, или ка- случай контроля, или вот архив, то, что я люблю называть это архив, это все ретроспекция, мы смотрим назад, мы повернулись, Мы остановили все, мы смотрим, работаем с архивом. Я вам рассказывал, многим очень понравилась моя история с Францией. Да, вот действительно, мы поднимаем, вот эти старые папки, смотрим, и многое чего выяснилось, друзья мои, очень многое чего выяснилось, благодаря этим архивам. Кстати, вот было такое поверье, что новые короли в Англии, интронизация короля сопровождается вспышкой чумы. Благодаря вот этим исследованиям архивным оказалось, что нет чего такого. Нет ничего такого, да, или там узнали, что действительно курение сопровождается раком легких, мы узнали, почему, потому что смотрели все, что проходит происходило 2022 года, включительно, да, мы посмотрели все архивы и можем провести соответствующий математический анализ, какой сейчас это уже не... Не Об этом, об этом, если, дай бог, все получится хорошо, я с вами буду говорить. Но вот с помощью вот серии клинических случаев, этот кейс-контрол, мы можем говорить, смотря назад, мы можем, скажем, сказать, что вот, друзья мои, да, действительно, вот охуин дал или не дал того результата, который мы думаем. Или, вы знаете, как, вот все-таки что-то непонятно, вот знаете, мне трудно сказать, все-таки архив, да. Наверное, все-таки там в 19 веке не так хорошо писали, наверное, слово «туберкулез» тогда называли чехотка. наверное, это было не, была не чехотка. А хорошо ли был сделан охуин? А может быть, это был не охуин, когда давали, да, а из коры охуинового дерева, а это, может быть, все-таки было не охуин, а какой-то пиздин был. А пиздин у нас применяется не при туберкулезе, а пиздин у нас применяется при, скажем, э, не знаю, при гинекологических каких-то заболеваниях. Да? А вот э, тут врач ошибся, то надо было назначать именно охуин, а он назначил какой-то офигин. То есть неправильно он сделал. То есть давайте мы будем думать о том, что или там полученные наши результаты, вы вот знаете, вот в Англии, да, вот ахуина все было хорошо. А где-то вот, скажем, в Германии, ну ахуин не дал таких хороших результатов. Что же делать? А надо сделать следующее. Значит, мы поворачиваемся вот с этой точки. Допустим, мы смотрели назад. И мы начинаем смотреть вперед, на вершину. Мы смотрим в перспективу. Перспектива, друзья мои, да, и проспект. Вот слово проспект и перспектива одно, одно и то же. То есть мы смотрим в перспективу. Вперед начинаем смотреть. Из ретроспекции мы начинаем смотреть вперед. Мы начинаем. Скажем, вот у нас сегодня. Господи, какое у нас сегодня? У нас сегодня 20, да, значит, 20 число, 20 ноября 2022 года. Мы начинаем эпидеми- другое эпидемиологическое. Наблюдательное исследование. Мы наблюдаем обсервационное. То есть обсервационное это одно и то же. Мы начинаем наблюдать популяции, популяционные исследования. Популяция – это люди. Мы начинаем популятивные, популяционные исследования в перспективе, вот с сегодняшнего дня включительно, все случаи туберкулеза и все случаи, скажем, нашего ахуина. Никому ничего не говорим, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть никому ничего не говорим. Мы просим все клиники, которые занимаются вот этими делами, нам посылать значит, результаты своих исследований. И делаем фоллоу то есть наблюдаем, допустим, будем наблюдать вот эти э, когортные исследования, проспективные, да, когорта, то есть нас и когорта, нас интересует что? Нас интересует когорта людей, связанных с туберкулезом. Это когорта, это, популя- когорта, это часть, вот, ну, пусть будет батальон, да, когорта это военное такое, значит, подразделение в подразделение древнеримской армии, вот популяция, да, вот какая-то популяция нас интересует, популяция больных туберкулезом. Есть какой-то вмешивающий фактор? Есть. Вмешивающий фактор это, э, значит, ахуин. Есть люди, которые не ахуин получают, а какой-то другой бред? Да, конечно, есть. Давайте мы будем смотреть в когортах и мы будем не, значит, не вмешиваемся, мы мы сделаем эпидемиологическое исследование. То есть, это не наше дело наблюдать. И мы наблюдаем, как это все проходит. И говорим, что мы закончим наше исследование. Вот мы начали 20-го ноября 2022 года, мы закончим, допустим, 20 ноября 2022 года. Через 10 лет мы закончим наше исследование. И чтобы разобраться с этим ахуином и туберкулезом. Я вам приводил пример предыдущую значит, нашу историю, простите, связанную с фрамингемским исследованием. Фрамингемское исследование после смерти Франклина Делано Рузвельта В городе Фромингем, Гарвардская медицинская школа работала с ними, чтобы узнать, какие факторы риска влияют на развитие гипертонической болезни. А мы сейчас, начиная с сегодняшнего дня, будем смотреть, наблюдать за всеми случаями туберкулеза и возможным вмешивающим фактором, который является наше лечение охуином. Смотрим на 10 лет вперед. Ну, допустим, я сейчас говорю, конечно, все это очень условные сроки, я называю. И мы наблюдаем. И мы наблюдаем, да. И вот в 2032 году, значит, мы э, получим какие-то исследования, или мы будем получать до 2032 года какие-то данные, которые, кстати, может быть, это когортное исследование, может быть, быть настолько очевидным. Говорит, вы знаете, вот мы видим просто потрясающие данные о том, что вот, вот мы наблюдаем, и мы видим, да, вот, что... Кстати, тут, э, тот же табак, да. Когда начали наблюдать и продажу табака и рак легких, мы увидели увеличение продажи табака сопровождалось увеличением рака легких. Понятно было, что одно связано с другим. То есть курение связано с раком легких. Ну, сейчас я там другие моменты сейчас снимаю. Да? Значит, то же самое. Вы знаете, говорят, вот мы все-таки получаем интересные данные. Давайте мы уже проведем эксперимент. Вот эксперимент, эксперимент, вот сам. Кохрейн ставил эксперимент на высшую точку доказательности вот для него эксперимент для Арчибальта Кохрейна царство ему небесное он говорил что вот вот на вершине пирамиды доказательности есть эксперимент то есть мы уже сами проводим клиническое исследование и проводим его не просто так а рандомизированно проводим То есть рандомизированно бросаем копейку это ну, специально. Будет время, я буду, говорить, буду вам рассказывать С Божьей помощью, все будет нормально Мира, общего нам, нам вам, мира, здоровья Мы, Будет время, буду говорить Рандомизированное исследование, То есть случайная выборка больных Скажем, с тем же туберкулезом Мы разделим эти две группы На э, наилучшее лечение туберкулеза на сегодняшний день Скажем, какое то СТ, стандартная терапия Вторая группа, это уже группа экспериментальная группа будет, значит, стандартная терапия плюс охуин. И будем смотреть рандомизированно. Конечно, мы проведем ослепление, это двойное слепое метод исследования, двойное слепое значит, исследование. Это означает, что мы будем, то есть не будут в курсе того, что то есть они знают, что они участвуют в эксперименте, но они не будут знать, они дают значит, стандартную терапию и плацебо, или даю стандартную терапию и ахуин. Потому что плацебо тоже должно быть. ну в идеале, в идеале должно быть плацебо. Ну, может быть и плацебо не быть. Но в любом случае мы должны сравнивать какие-то группы. Мы должны обязательно сравнивать с контрольной группой. То есть контрольная группа у нас, ну, не совсем этично вообще не лечить человека туберкулезом. Да? Поэтому мы лечим человека туберкулезом чем-то, стандартной терапией, общепринятой терапией. Это первый класс доказательности, да, вот то, что мы было... И добавляем, значит, ахуин. И наблюдаем, значит, больные не в курсе, врачи не в курсе, и по идее те люди, которые, ну, я снова скажу, да, по идее и плацебо тоже должно быть, ну, допустим, вот этого плацебо у нас сейчас нет, не суть важно. И мы наблюдаем, значит, в динамике, что с ними происходит. И вот это наблюдение будет нашим, уже, это уже эксперимент, который ставил... Значит, уважаемый Арчибальд Кокрей на вершину, на вершину доказательств. Понятно, мои студенты, понятно мои дорогие, то есть он говорил, что рандомизированное клиническое исследование, если оно проведено правильно, со всеми там значит, оговорками, там должно быть рандомизация, должно быть. Желательно, да, чтобы было бы плацебо и вот так далее. И желательно, чтобы все были бы ослеплены, то есть не, 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 понятно, да, чтобы были бы не в курсе того, что не врачи не значит больные желательно чтобы вообще было тройное ослепление да то есть даже чтобы и статисты не знали люди которые проводят медицинскую статистику не знали бы с какими цифрами они имеют дело что за исследование да им дают просто голые цифры это по большому счету это и компьютерная программа тоже может сделать да и вот это вводится все я сейчас отпускаю все эти моменты когда вмешивается человеческий фактор когда big Pharma вмешивается все это само собой я сейчас говорю голую модель которая существует Но проблема была в том, что Да, ну и понятно, что данные Рандомизированного контрольного Исследования, контролируемого исследования Клинического исследования Которое находится на вершине доказательности Оно уже не должно обсуждаться То есть это мы берем как истину В последней инстанции Мы здесь видим, что идет Полная минимизация человеческого фактора Здесь если был какой-то Полностью человеческий фактор Здесь человеческий фактор сводится к нулю ну, буквально к нулю. То есть человек здесь уже нам не нужен. То есть это, и, конечно, и плохо, и с другой стороны, ну, боремся со субъективностью. Вот это была логика Арчибальда Кокрейна. Понятно, что это очень, все очень дорого, это все занимает огромные ресурсы, это и не только денежные ресурсы, но вот эти человеческий капитал, человеческий ресурс складывается, и время, самый главный ресурс, да. Но момент был следующий. Когда Арчибальд Кокрейн это предложил в конце 80-х годов, Рандомизированных клинических случаев было раз-два и обчелся. 10, 20, 30 рандомизированных клинических исследований было. Ну, может быть, не более 100 к этому времени. Не, не, очень, сильно, очень сильно, причем я это говорил, это конец 70-х, вернее, начало 80-х. Эти РКИ, их было в величайшая редкость. Но довольно громоздкая система, как вы поняли. Все это надо делать. Очень строгий дизайн. Должны быть очень сильные неконтролируемые органы, контролирующие органы, этический комитет должен был подключаться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но уже к концу своей жизни было стало, значит, Кокрейн понял, что количество таких рандомизированных клинических исследований стало чрезвычайно большим. И он, значит, в, одном из, в одной из своих последних работ писал, что обязательно требуется editorial, то есть критическая оценка написанной статьи. И если вы откроете крупные медицинские журналы, опять я оставляю в стороне влияние Бигфармы, коррупционной составляющей и прочее да, на все эти публикации. Все это правильно, все это правда, но сейчас давайте мы закончим с азами, а потом будем уходить в дебри человеческой подлости. Да? Значит, здесь он говорит, что на, над рандомизируемым, контролируемым исследованием, то есть продолжение этой фактически, да, вот, над рандомизированным клиническим исследованием должно быть что-то которая критически оценивает это рандомизированные контролируемые сервисы. Потому что, каким бы оно ни было бы хорошим, всегда можно найти, и это правильно, надо найти какой-то минус в этой статье. И здесь надо сказать, что Кок Рейн не был оригиналом, да, те, кто застал советскую эпоху, да, и сейчас это правило существует, это не что иное, как рецензия или, значит, как это, рецензия и оппозиция, нет, значит, оппоненты, да, оппонентная статья, но те, кто проходили эти диссертации, знают, знают, что на уровне апробации это рецензия, дальше это уже идет, на уровне защиты это уже апробация, по большому счету это одно и то же. Значит, рецензия и, значит, оппонентная, и оппонентная статья, это одно и то же. То есть критический взгляд на написанную статью, потому что если, не, кстати, тут я хочу сказать некоторым товарищам, председателям ученых советов, Друзья мои, значит, значит, если вы, я тоже через это проходил, да, значит, друзья мои, значит, если оппонент и рецензент ничего не нашел, да, значит, ну, он он не провел нормальную рецензию. Ну не ну, не может быть, понимаете К любой статье можно найти Очень серьезные погнать Если у вас какая-то отрицательная рецензия Если отрицательный отзыв это не означает, что научная работа Потеряла свою какую-то актуальность Отнюдь Отнюдь И сам Арчик Окрейн об этом говорил Последние годы своей жизни Давайте мы над рандомизированным клиническим исследованием Поставим эдиториал Поставим рецензию И если журнал опубликовал рандомизированное клиническое исследование, и потом написал editorial, цена доказательности увеличилась. Мы имеем рецензию на эту статью, и она должна быть желательно, то есть не то, что она обязательно должна быть отрицательной. На то и она и оценка этой статьи. Понятно, что можно указать сильные стороны, но сильные стороны уже и так указаны. Надо надо выделить отрицательные стороны, и не надо обижаться, это научная работа, ничего плохого в этом нет. Более того, когда мы находим какие-то ошибки, какие-то погрешности, мы мы не хороним эту статью, а наоборот, мы эту работу, даже рандомизированную клиническую работу, а не то, что, скажем, обычную диссертацию, поднимаем на уровень выше доказательности. Это означает, что следующий этап работы этого значит, уважаемого диссерта, диссертанта, да, человек, который хочет защитить диссертацию, будь то кандидатская или докторская, мы ее не перечеркиваем, просто говорим, что вот есть места, где надо поработать. А если говорить, что нет ничего, никаких принципиальных замечаний у меня нет, но если у вас принципиальных замечаний нет, то зачем вы проводите, проводите эту статью оппонента? И вообще я не понимаю, скажем, если 10 человек проголосовало за, трое проголосовало минус, это ни о чем не говорит, это говорит только о о том, что это хорошо. Статья должна проходить и именно большинством, а не абсолютным большинством. Если все единогласно, значит я всегда очень плохо отношусь к единогласию. Знаете, единогласие это вещь нехорошая. Ну вот, и самка украин сказал, что, друзья мои, давайте мы здесь над статьей поставим все-таки рецензию. Рецензию, да, все-таки editorial. Дальше количество этих рандомизированных клинических исследований достигло нескольких миллионов. И сейчас вот эта база, когда я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, около 10 миллионов рандомизированных клинических исследований прошло за эти 30-40 лет. То есть ну, давайте мы представим за за эти 30-40 лет миллионы исследований, рандомизированных. Фактически мы должны были вылечить все болезни. Однако этого не произошло. Поэтому следующий следующий этап – это критически оцененные темы. То есть это, грубо говоря, синтез всех данных, которых у нас есть, по конкретной теме. У нас конкретная тема туберкулеза и конкретная тема, скажем, того же Ахуина. То есть еще выше – это уже не обзор одного рандомизированного клинического исследования, а нескольких. А если мы еще применим систематический обзор и применим, применим данные так называемого мета-анализа, мета-анализ это у нас будет вершина всех вершин. Но здесь я хочу вам определить, вам, значит, вам, вам сказать следующий момент. Друзья мои, когда мы доходим до самого высшего уровня, вот мы надстроили да, нашу пирамиду, то есть высшая точка это метаанализ, метаанализ с систематическим обзором По своей сути, метаанализ и систематический обзор – это тоже ретроспективный исследователь. Потому что вот с этой точки мы начинаем смотреть вниз, обратно. Мы начинаем смотреть назад. То есть эксперимент уже закончен. Мы анализируем прошедшее. Это как серия клинических случаев, которая была здесь у нас. Мы фактически смотрим вниз, и мета-анализ, если что иное, как случай контроль, но рандомизированных клинических условий, то есть это анализ анализов, вот это и есть мета-анализ, мета-анализ, включая, конечно, обязательно здесь, обязательно мы должны смотреть и рецензии на это дело, да, и вот результаты мета-анализа, то есть мета-анализ позволяет что такое, значит, допустим, мы можем резко увеличить количество наблюдений, скажем, мы от 2-3 тысяч случаев туберкулеза, в мета-анализе может появиться 200-300 тысяч человек. Все исследования по туберкулезу на планете Земля, это мета-анализ, за последние 20-30 лет. И потом, потом мы будем систематически делать обзоры, то есть каждые 5 лет, скажем или каждый год мы будем опять освежать все наши данные, данные по пройденному пути. Вот это и есть систематический обзор. Теперь, если вы дослушали до этого момента, я снова хочу ваше внимание вернуться к классу рекомендаций и дать рекомендации. те рекоменда... Вам стали понятны эти рекомендации. То есть, когда мы говорим, что какой-то метод лечения имеет класс рекомендаций или диагностическая процедура, имеет класс рекомендаций номер один. Это означает, что про это вся вот эта вся горнила вот на самой верхотуре То есть рекомендация показана безусловно и на основании систематических обзоров, метод данных, рандомизированных клинических исследований. Этот метод лечения, он, скажем, вот охуин при туберкулезе, абсолютно показан, безусловно показан, метаанализ систематические обзоры, рандомизированные клинические исследования говорят за этот метод исследования. То есть класс номер один, если вы прочитали где-нибудь, не обсуждается. Класс один, это по большому счету и есть золотой стандарт. Золотой стандарт или лечение, ну если это, скажем, динамика, да? скажем, динамическое исследование, там коронография является золотым стандартом диагностики инфаркта миокарда, допустим. Хотя нет, сейчас золотой стандарт это у нас тропонин. И там э, золотой стандарт, не знаю, воспаление легких является рентгенография грудной клетки. Ну, допустим, да. Ну и так далее. Это рекомендация, это показано и прочее даже. Все, не обсуждается. Зеленый свет. Желтый свет это второй класс рекомендаций. Второй класс рекомендаций, Данные не столь однозначные. Данные 2А и 2Б. 2А это... Э, Преимущество за метод диагностики достаточно большое, оно, так скажем, качественное да, преимущество, то есть такое конституционное большинство, если хотите, скажем, приблизительно две трети мнений складываются в пользу того, что большинство данных мнений говорят о пользе и эффективности, вот консенсус скорее за, 2А. Вот если видите рекомендацию 2А, и там желтая рекомендация 2А, это означает, что да, это не один, один, но скорее, и очень хорошо скорее да. То есть общепринятое вот общепринятая точка зрения, что да, действительно это очень хорошо. 2Б, вот 2Б уже не так все однозначно, уж не говорю как один, тут уже не, не, не... качественное, неконституционное да, большинство, это скорее да, чем нет. Но здесь оставляют на ваше усмотрение. То есть, можно рассмотреть данные мнения, которые царят в медицинской литературе, не столь убедительно говорят о его эффективности. То есть, можно рассмотреть, а можно и нет. И, наконец-таки, класс С, ой, прости, ну там, если есть А, Б, С, есть АБЦ, есть класс 1, 2, 3, но все-таки класс 1, 2, 3 встречается чаще. Третий класс рекомендации – это красный свет, это стоп. Здесь уже не рекомендуется. То есть, данные, или значит, говорят о том, что данный метод не показан, то есть, в данном случае у нас есть рандомизированные клинические исследования, которые однозначно говорят, что вот тут это дело не годится. Или вообще не было проведено никаких там серьезных клинических исследований, что и они не могут нам, значит, если не было ничего проведено, мы не сказать о том, что это показано, мы не можем. Или более того, есть данные, говорящие о том, что этот метод лечения или диагностики может принести вред. То есть класс С или класс 3, не 2С, а А, Б, а класс 3 говорит о том, что этот метод не показан. Данные или всеобщее согласие, что конкретный метод лечения или диагностики, ну, вмешательства, не является полезной или или какой-либо эффективной, а в некоторых случаях даже может нанести вред. Поэтому данная методика лечения, вмешательства, диагностики, как хотите, ну, вмешательство – это или лечение, или диагностика, да, не рекомендуется. Класс 3. Вот и все, что я хотел сказать, друзья мои. Касательно класса рекомендаций, я понимаю, что мы снова и снова будем возвращаться к этой теме, потому что мы есть момент эксперимента, как проводить эксперимент, где у нас фильтрация, то есть где фильтрирована информация, где нефильтрованная информация, где у нас эксперимент, что же делать с лекарствами да, и так далее. Мы будем еще говорить. Я думаю, что если вы будете пересматривать эти передачи, многое станет понятным. И просто пересматривайте, раз 10, 20, 30, 50, 100 надо, 100 раз 50. переслушайте все станет намного понятнее. Все вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч, не забывайте поддерживать наш канал, не только морально, но и материально, как это сделать. Можно, можно по-разному, можно через Сбербанк Онлайн, переходите на Телсел, ой, то есть Сбербанк Онлайн, вот по телефону, да, приложение Сбербанк, открываете, смотрите, видите, что там у нас происходит, видите, что там, значит, перевод на онлайн переводы Сбербанка, переходите на Телсел, Телсел это наш армянский кошелек, и на мой номер телефона переводите ту денежку, которую считаете нужным. Помните, что денежка идет не только на поддержание нашего канала, но и мы стараемся помогать значит, больным детишкам тоже, это тоже очень важно, страждущим детишкам помогать, друзья мои, так что помогая нам, вы помогаете и детишкам. Так, Ну и также можно сделать через ВТБ, ну, это ВТБ-карточка для этого, ну то есть у меня есть свой, значит, номер ВТБ, если хотите, это тоже можно рассмотреть, было бы желание, напишите мне, мой номер телефона в описании к этому ролику есть. Пока, друзья мои, до новых встреч, встретимся, пока.